0: 这事儿要从头讲，还真有点长。不过，咱们长话短说。大概五年多以前，秋二经人介绍娶了现在的媳妇儿竹子。听名字，您应该也猜出来，秋二求儿。他这辈子没别的指望，就想有个儿子传宗接代。但是两口子结婚四年整，竹子的肚子还是没有半点动静。这中间，秋二寻了多少偏方古法，暂且略过不提。一直到今年春节，他才算找到了莫大夫的家门，简单问了问情况，又上门看了眼竹子，莫大夫就告诉秋儿，他这媳妇儿气虚血寒，注定生不出孩子。秋儿当时的第一个想法就是休了这媳妇儿另娶，但一是找不着合适的，二是家里条件不允许。正当他心灰意冷，以为自己要断子绝孙，莫大夫又忽然告诉他：“我有个法子能让你抱上儿子。”但这可能要搭上你媳妇儿一条命啊！这秋二也是心狠，听着自己还能有个儿子，连犹豫都没有，立刻就点头答应。莫大夫于是从口袋里掏出十张纸钱给他，让他到乱葬岗子里去找那没有碑的坟，在那前头把纸钱点着，扔到半空。如果落地之前这纸钱全都烧成了灰，就把这坟里的骨头起出来。只要将这骸骨烧成灰。全副给他媳妇儿吃下去，就能在他肚子里孕育一股生气，到了十个月，自然而然能生下一个大胖小子。只是这法子对产妇虚耗极大，就算不死，也得寿命大减。但有一节，如果连换十个坟头，这纸钱全都是没烧干净就落地，那只能说明你命里就不该有儿子，往后也不能强求。当天夜里，秋二就独自奔了乱葬岗。要说这夜半三更，孤身一人进坟地，那是啥心情？既害怕没人，又害怕有人，最害怕见着那像人又不是人的东西。总而言之，怕是一定的。掘摸了小半圈，秋二就找着了一座无碑的孤坟。看边上一片荒凉，少说得有七八年没人来上坟祭拜。秋二对着坟头先拜了三拜，就从上衣兜里摸出了一张纸钱。要说他也有些心眼莫大夫的意思是纸钱投落地前能全烧干净就成，所以，他把这点纸钱点着之后，一直等火苗烧到当间，才使劲的往天上一扔。他想的是半张纸总比一张纸烧得快，可哪成想，这只在半空中转了一圈，就像石头子一样笔直的坠了下来，啪嗒一声摔在地上，火星子崩出去老远。再一看，纸还剩下三指宽。秋二就觉着一股子冷风顺着脚底直吹到天灵盖，整个人都凉透了。正所谓，凡是反常必有妖。纸钱这么掉下来，只能说明一件事：坟里那主不高兴了。换其他人，这时候都得赶紧跑，但这秋二是铁了心要求个儿子，对着坟头拜了三拜，就换到了下一个地方。兴许真是命中注定。他一连换了九个坟头，这纸钱要么是让大风卷跑了不知踪迹，要么是像刚才那样掉到地上，要么干脆在半空中直接灭掉。等找到第十个坟头，邱二手把这最后一张纸钱掏了出来，心里就开始犯了嘀咕。按照莫大夫的说法，这回再不成，他就注定要断子绝孙了。没办法，成不成的就看这一把。可能是有了前几次的经验教训，这回秋二没着急点火。先是把这纸钱竖着对折，点着之后立着拿了一会儿，等火苗撞了，才轻轻的扔向半空。只见这张纸片蝴蝶似的在空中打转，可火苗非但不灭，反而越烧越旺。眼看纸钱剩下不到手指盖那么大，秋二已然是喜上眉梢，心说：自己这大儿子终于有着落了。可就在这当口，在他耳边传来“喵”的一声尖叫，紧跟着。一只黑毛闭眼，足有两尺多长的大野猫，不知道从哪儿抽冷子窜了出来，一张嘴，正把那剩下的一块纸给吞到肚子里边去了。下一个瞬间，黑猫还没来得及落地，在半空中腾的烧了起来，那火苗都是绿色的，而且这团火一直悬在半空，只等到把黑猫烧成了粉末，才算消失的无踪。后边的故事，不说列位也能猜到。秋二终究是硬着头皮把这坟里的骨头给挖了出来，因为莫大夫说，只要纸钱落地前烧光就成，所以他就把遇着黑猫这事儿给瞒了下来，一直到今天，才算吐露实情。听完这一大片话，莫大夫长叹了一声：“哎，这就是命啊。”秋二忙问：“这是咋回事？”莫大夫就告诉他。那天他挖回来的尸骨，生前肯定是大奸大恶，死后也是个冤魂恶鬼。至于那只野猫，兴许上辈子受过秋儿的恩惠，所以才拿自己的命去提醒他别动这坟里的东西。但是秋儿全当没看见。就是从那天开始，这鬼就缠上了秋儿。按照莫大夫的说法，这鬼跟着他也没别的目的，就是要等竹子生产那天附体在那娃娃身上。如此就能还阳，这还不同于一般的借尸还魂，相当于佛教中的涅盘，能得着大法力。有个成语叫“呆若木鸡”，形容这时候的邱二再合适不过了。听完莫大夫这篇话，我愣在原地，足有一刻钟。等缓过神来，问的第一句话就是：“我这娃还能保住不好？”莫大夫点点头：“我尽量。”又让他先回家。等明天晚上，他喂完媳妇吃药再来找自己，到时候再商量对策。秋儿也只能点头答应。咱们有话则长，无话则短，只说这第二天夜里，莫大夫带着秋儿来到一个十字路口，随身还带着两大捆纸钱和一个泥盆说是要拜四方。等到了地方，把泥盆放好，莫大夫就让秋儿面朝北跪下烧纸。只要这两捆纸钱能无风无浪的烧完，那鬼往后就不会再缠着他，他那孩子也能顺利降生。对秋二来说，孩子比天大，只要能抱上儿子，让他死都行。二话没说就跪倒在地，莫大夫就站在他身边，拿个铃铛不住的摇晃，像是在招魂一样。猛然间，也不知道从哪儿刮过来一股邪风，那泥盆紧跟着就跳了一下。莫大夫冲着秋二一点头，意思是鬼来了，赶紧送钱。秋二这边连忙抓过一把纸钱，拿洋火点着了，就恭恭敬敬的放到了泥盆里头。可说来奇怪，纸钱刚一放进盆里，火苗就不见了，纸烧的就跟香一样，能看见它一点点变成灰，但是瞧不见明火，仅存那一点亮光也是忽明忽暗。秋二又连着放进去七八张纸钱，结果还是这样。他抬头看了眼莫大夫，意思是问他该咋办。莫大夫轻轻摇了下头，意思是没事让他继续。邱二轻轻应了一声，又拿起一摞纸钱放进盆里。可这会儿就能看出来，他的手开始有些哆嗦。其实换成谁，知道自己对面正站着个鬼，而且随时可能掐死自己，铁人也得害怕、啊。而当他手里这张纸刚沾上的火盆的边猛地就瞧见火盆转圈的土，铺的翻了起来，扬起了一尺多高的灰尘。秋儿当时吓得整个人平地就弹了起来，扭头就要跑。莫大夫见状，连忙喊道：“快跪下，孩子不想要了。”